0: Dica do dia. Dica do dia. Saúde na terceira idade. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio 9 de julho. Nesta semana nós vamos abordar um tema que é também muito importante para todos aqueles que somos. Eh, da terceira idade, né? Que é o envelhecimento, esporte e saúde. As relações entre atividade física e saúde, elas são inumeráveis, né? Diversos estudos, chamados estudos de coorte, um estudo de coorte é aquele em que a gente acompanha uma um grupo de pessoas durante um período e vê Uh, diferentes comportamentos com as suas uh, respectivas consequências então por exemplo o um grupo que fumava acabou tendo mais uma coisa o um grupo que não fumava teve não teve ou teve outra mas existe um grupo importante de idosos de Israel né, que estuda atividade física e envelhecimento é importante que esse estudo mostrou já há muito tempo para gente? Né? que pessoas que têm uma atividade física regular, mais ou menos 20 a 30 minutos, três vezes por semana, eles vivem muito mais do que os outros. Eles têm uma expectativa de vida e de vida saudável muito maior. Ou seja, essa esse estudo demonstra pra gente que uma atividade física regular mantida tá relacionada sim a uma boa qualidade de vida e a um envelhecimento uh, uh, feliz. Esse tipo de estudo se, se repetiu em muitos locais, nos Estados Unidos, outros locais da Europa, né? é realmente uma, um, um conhecimento importante. Né? Portanto, aquelas, aquelas pessoas idosas que têm uma atividade regular, eles têm sim uma expectativa de vida melhor. Aqueles que além de dedicar essa atividade regular, tem uma atividade esportiva, praticam algum tipo de esporte, eles têm uma vantagem adicional. É uma melhora do humor, da memória, né? Da qualidade de vida e de sintomas como, por exemplo, as dores. É interessante, aqui no Hospital das Clínicas, existe um grupo que estuda já desde o ano 2000, portanto, há mais de 20 anos, né, uma coorte de idosos que fazem atividade física, que fazem esportes e acompanham como é que esse povo evolui. Portanto, acabam tendo uma ideia bem interessante. Dessas cohortes, eu separei algumas histórias para contar para vocês hoje e para a gente juntos pensar no que a gente pode tirar de positivo, no que isso pode facilitar a nossa vida. Né? A primeira que eu queria comentar com vocês são as histórias dos corredores. Uh, como é que começou isso? Na São Silvestre do ano 2000, um grupo de médicos aqui no Hospital das Clínicas pediu e naquela ocasião as, vamos dizer, as, os dados eram mais livres do que hoje. E o, a, a, os organizadores da São Silvestre permitiram de modo que todos os as pessoas com mais de 60 anos que completaram a prova foram convidados, se quisessem, né, a vir fazer alguns exames aqui no Hospital das Clínicas. Eu tenho que dizer para os senhores que naquela ocasião tinham se inscrito na São Silvestre aproximadamente uns 2.500 a 3.000 mil pessoas com mais de 60 anos que chegaram afinal que completaram a prova era um pouquinho menos de 300 é importante que foram convidados e desses os homens mais ou menos uns 120 tiveram interesse em fazer os exames e vieram que fazê-los e dos que completaram tinha 16 mulheres e todas as 16 quiseram fazer os exames. Então, a gente já vê que houve uma adesão muito maior das mulheres do que os homens. Mas o que, que os exames nos mostraram? Primeiro, os, ah, no caso de, de dores a gente investigou o joelho dos idosos, por quê? Porque as pessoas que correm e fazem corridas longas como é o caso da São Silvestre, tem 15 quilômetros, né? Muitas vezes têm joelhos com problemas, porque usam e, e vamos dizer, e, e com, comprimem bastante, batem no chão quando estão pisando portanto, são joelhos que frequentemente têm artrose as pessoas que não correm também, até porque geralmente são maiores, mais pesadas, etc. Quando a gente avaliou a comparação dos joelhos dos corredores com os não corredores a gente não conseguia dividir um do outro. Os joelhos eram absolutamente iguais. Os dois grupos tinham artrose. Então eu, a primeira coisa que a gente pensou era, tá vendo? Não adiantou correr. Mas daí a gente perguntou, quem tem dor? E daí veio a resposta. Aqueles que corriam mesmo tendo artrose tinham muito menos dor ou não tinham dor do que aqueles que eram sedentários. Numa situação que depois se confirmou e hoje a gente sabe, a atividade física ela diminui a dor, ela diminui as dores articulares. Portanto, a atividade física é, também tem um tratamento para a dor, não é? Uma outra história interessante dos corredores. Foi quando a gente resolveu avaliar se eles, a vacinação deles era adequada. E num, numa época de vacinação para a gripe, a gente fez uma avaliação dos normais e dos corredores, comparando idade com idade. A gente sabe que entre os idosos as vacinas têm uma eficiência menor. Se no indivíduo jovem a vacinação contra a gripe, por exemplo, pode dar uma vamos dizer uma uma proteção de aproximadamente 70 a 80%, no indivíduo idoso essa proteção vai para 40, 50%. No entanto, quando a gente comparou eh, atletas com não atletas, a gente pôde perceber duas coisas importantes. Primeiro, que os atletas tinham uma resposta à vacinação chamada resposta vacinal muito melhor que a dos não corredores uh, ainda nesse mesmo grupo a gente um tempo depois fez um estudo de uma condição chamada telômero o telômero é a ponta do cromossoma, é em cima do que o cromossoma se duplica e o tamanho do telômero é uma medida muito precisa da idade celular da pessoa. Quanto maior o telômero, mais a célula consegue se replicar ainda. Isso quer dizer que a idade é, do ponto de vista celular, é menor. Mesmo que a idade, é, 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 que a idade por ano seja a mesma. O que que mostrou pra gente? Os atletas, tinham telômeros maiores do que os não atletas, ou seja, eles eram biologicamente menos velhos, mais, eh, mais jovens, se a gente pode chamar assim. E daí veio uma, uma conclusão, um estudo, que mostrou um outro dado que é interessante e que também corresponde aos dados internacionais. O que será que é melhor? não fazer atividade física, fazer uma atividade física intensa como grandes atletas ou fazer uma atividade física moderada. Pois olha minha gente, o mais, o que dá mais segurança é fazer atividade física moderada. Tem se diz às vezes que a virtude está no meio, né? Pois também na atividade física do idoso é a mesma coisa. A gente pega às vezes um grupo que é triatleta, ou que é maratonista, e pega um grupo que é sedentário e pega um grupo que joga seu futebol duas vezes por semana, ou joga tênis ou joga vôlei no final de semana, ou que faz caminhadas pela rua geralmente esse grupo de atividade intermediária é o que mais se beneficia da atividade física foi o que também observaram os israelenses naquele estudo que eu falei no começo as pessoas que faziam muita atividade física não tinham uma vida maior do que aqueles que faziam média. Todos tinham maior do que os que não faziam nada. Mas entre os que tinham atividade mediana e uma atividade intensa, não havia diferença. Um outra história que eu queria contar para vocês é a história das baianas. Nós estamos agora num período próximo do carnaval, não é? E há algum tempo atrás, aqui nos Todos das nós fizemos um estudo sobre baianas de escola de samba. Se eu perguntar para os senhores se alguém já viu uma baiana cair durante um desfile, eu tenho quase certeza que ninguém vai me dizer que já viu, porque eu pessoalmente nunca vi. Né? No entanto, olha que interessante, são senhoras idosas que usam roupas pesadas. Que fazem uma dança circular, elas ficam rodando, tem tudo para cair, tem tudo para ter tontura, e distâncias longas. Nós fizemos uma medida num dos carnavais e uma baiana, ela ela anda mais ou menos 4 km, ah, o sambódromo tem 700 metros, mas elas vão em zigue-zague, isso aí dá mais ou menos 4 km, e no entanto não caem. E nós resolvemos estudar. Como é que era o equilíbrio dessas senhoras? A gente brincou até o nome de fantasia do projeto era o que é que a baiana tem. Não é? Pois olha, ela tem mais equilíbrio. O fato de fazer atividade física da maneira como é feita pelas alas das baianas, através de, de eh, elas fazem, rodam para um lado e depois rodam por outro e vão treinando e vão fazendo aquilo, isso melhora o equilíbrio. Talvez seja por isso que tão poucas caiam ou quase nenhuma caia. Com essas histórias todas, a gente poderia tirar algumas conclusões, né? A primeira conclusão que a gente pode tirar é a seguinte, sempre é tempo de começar. Existe aquela, aquela ideia, não, mas agora que eu tô velho, não adianta mais, nunca fiz ginástica, não vai ser agora que vai resolver. Pois, meus caros, resolve. A gente tem uma série de, de pacientes que já começaram com mais idade. Nós temos o caso de uma senhora japonesa, que depois de ficar viúva aos 70 anos... O médico recomendou que ela começasse a fazer alguma atividade porque ela estava ficando deprimida para melhorar a depressão. Ela começou a fazer umas corridinhas e foi melhorando, 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 aumentando, aumentando, aumentando. Descobriu a vocação dela e com quase 90 anos era campeã sul-americana de maratona para a idade dela, que não é são são 24 quilômetros, é menos, mas se tornou para Espanto de filhos, netos e bisnetos, né? Campeão de maratona. Olha que interessante, não é verdade? Começou já com idade. Uh, a gente via nesse grupo de pessoas que corriam a São Silvestre, desde gente que corria desde a infância, até gente que começou a correr depois que aposentou. Portanto, todos tiveram o seu benefício. Uma outra coisa que é importante é assim: qualquer atividade serve. O organismo, ele não é orgulhoso. Ele aceita o que a gente der para ele. O pessoal fala, não, mas eu não tenho dinheiro para ir para academia, tenho que comprar essas roupas caras. Não é verdade. Comece fazendo uma atividade física discretamente aumentada. Se vai buscar o neto na escola, desça um ou dois pontos antes do ônibus e vai andando um pouquinho. Em vez de ir de metrô, vai a pé, se for possível, não é? Uh, procure fazer, uh, subir a escada, se, per se, a se as articulações permitirem, bem entendido, né? Depois, procurar usar os recursos existentes. Principalmente aqui em São Paulo, nós temos muitos recursos sociais. Parques... Sesc, Senac, os parques públicos eh, que tem atividade, algumas paróquias têm clubes de idosos nos quais existe atividade física. Um outro dado importante é como começar. Primeiro com essa boa vontade de procurar o que tem, mas não basta fazer isso e sair por aí correndo ou fazendo atividade física sem ter um cuidado de saúde. Por quê? Que a pessoa que nunca fez ao iniciar pode ser problema. Então, antes de começar, procurar um médico para fazer uma avaliação, procurar o um médico no posto de saúde, o, o, o médico que, que o atende, o atende normalmente, o médico do seu convênio, algum médico de sua confiança e fale isso. Fale, olha, eu estou querendo começar a atividade física. O médico vai ficar muito contente, com certeza. O como é que eu posso fazer? o médico vai pedir alguns exames, talvez um eletrocardiograma, ou até um, um ergométrico, vai procurar uh, uh, orientar o tipo de atividade, tem atividade que as pessoas que têm problema cardíaco não devem fazer, mas tem outras que pode, tem atividade que quem tem artrose de joelho tem mais dificuldade, mas tem outras que pode, na água, por exemplo, né? sempre vai haver alguma atividade que o senhor, que a senhora possa fazer fazer atividade da programação sugerida o médico talvez vai orientar ou vai pedir para algum educador físico orientar nesses parques tem educador físico que vai dizer o que é o melhor o que é o mais seguro para cada um de nós não é? respeitar o organismo respeitar as limitações não querer brigar com o organismo saber que a gente consegue melhorar mas consegue melhorar passo a passo. E por fim, manter o bom humor. A gente ganha em qualidade quando a gente vai com um bom humor superando as dificuldades, superando as limitações, superando os erros e com isso a gente consegue melhorar de corpo e por que não? De alma. É o que nós tínhamos a dizer hoje, cumprimento a todos os queridos amigos da Rádio 9 de Julho. Muito boa tarde.